0: a esta experiencia Duke in Altum, donde conoceremos nuestra fe a partir del encuentro con la Palabra de Dios. Acompáñanos. Señor, danos siempre de este pan. Bienvenidos a esta sección de Lección Divina de tu programa favorito, Duke in Altum. Dispongamos nuestra mente y corazón para alimentarnos de la Palabra de Dios. Comencemos. Nos ponemos en la presencia del Señor diciendo, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Padre de toda misericordia, en nombre de Cristo tu Hijo, te pedimos, envíanos el don, infunde en nosotros el Espíritu. Espíritu Paráclito, enséñanos a orar en la verdad, permaneciendo en el nuevo templo que es Cristo. Espíritu fiel al Padre y a nosotros, como la paloma en su nido. Invoca en nosotros incesantemente al Padre, porque no sabemos rezar. Espíritu de Cristo, primer don para nosotros los creyentes. Ruega en nosotros sin descanso al Padre, como nos ha enseñado el Hijo. Amén. Muy bien, queridos hermanos, nos disponemos en este momento para iniciar nuestra reflexión. El Evangelio que vamos a meditar el día de hoy es el Evangelio de Lucas, en el capítulo 11, versículos del 1 al 13. Escuchemos con atención. Del Santo Evangelio según San Lucas. también les dijo supongan que o alguno de ustedes tiene un amigo que viene a medianoche a decirles préstame por favor tres panes pues un amigo mío ha venido de viaje y no tengo nada que ofrecerle pero él le responde desde dentro no me molestes no puedo levantarme a dártelos porque la puerta ya está cerrada y mis hijos y yo estamos acostados si el otro sigue tocando yo les aseguro que aunque no se levante a dárselos por ser su amigo sin embargo por su molesta insistencia, sí se levantará y le dará cuanto necesite. Así también les digo a ustedes, pidan y se les dará, busquen y encontrarán, toquen y se les abrirá. Porque quien pide recibe, quien busca encuentra, y al que toca se le abre. ¿Habrá entre ustedes algún padre que cuando su hijo le pide pescado le da una víbora? ¿O cuando le pide huevo, le da un alacrán? Pues si ustedes que son malos saben dar cosas buenas a sus hijos, ¿cuánto más el Padre Celestial dará el Espíritu Santo a quienes se lo pidan? Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Este primer momento del Alexio, recordemos hermanos que es buscar alguna frase que me llame la atención, alguna palabra clave. Algo que resalte a mí. Es momento de leer y releer el texto para hacernos algunas preguntas. Llegará el momento de la meditación para responderlas. Por eso, en este momento, vuelve a leer el texto para que veamos qué es lo que el Señor nos quiere decir el día de hoy. A continuación, diré la siguiente reflexión, el siguiente comentario, para que nos ayude en nuestra meditación. La lectura del evangelio de hoy nos recuerda que nuestro camino es la oración. El mismo Lucas en los Hechos de los Apóstoles presenta muchas veces a la comunidad en oración, así como a cada uno de sus protagonistas. El domingo pasado, con la escena de Marta y María, nos recomendaba a Jesús saber escuchar la palabra. Hoy nos ayuda a entender la importancia de la oración en nuestra vida, enseñándonos el Padre nuestro y también indicándonos las cualidades que debe tener nuestra oración. El evangelista Lucas nos ofrece aquí una serie de tres perícopas relativas a la oración. La primera la oración enseñada por Jesús del versículo 1 al 4 La segunda, la parábola del amigo inoportuno en el versículo 5 al 8 Por último, la enseñanza sobre la eficacia de la oración en el versículo del 9 al 13 El pasaje representa la oración como una de las exigencias fundamentales y uno de los puntos cualificadores de la vida del discípulo de Jesús y de la comunidad de discípulos Jesús estaba orando en cierto lugar y cuando terminó le dijo a uno de sus discípulos Señor, enséñanos a orar Jesús se aparta para orar. Lo hace con frecuencia en la narración de Lucas, sobre todo en los momentos inmediatos a sucesos importantes, antes de constituir el grupo de los doce, antes de provocar la confesión de Pedro, antes de la transfiguración y finalmente antes de su pasión. Los discípulos comprenden que una oración tal es muy diversa de la que enseñan los otros maestros espirituales de Israel y también de la del mismo precursor suyo. Por eso le piden que les enseñe su oración. De este modo, la oración que Jesús transmite a los suyos se convierte para ellos en la expresión característica de su ideal y de su identidad, del mismo modo de relacionarse con Dios y con los suyos. Vamos a analizar este texto en tres partes. La primera parte es la del Padre Nuestro, diremos lo siguiente. Padre. Lo primero que Jesús enseña a propósito de la oración es llamar a Dios con el nombre de Padre. A diferencia de Mateo, Lucas no añade el adjetivo nuestro. Para el hebreo del siglo I, la relación con el Padre estaba hecho de la intimidad, pero también de reconocimiento de la soberanía sobre cada miembro de la familia. Esto se refleja en el uso cristiano de llamar a Dios Padre. Mientras no hay testimonios seguros de que los hebreos de la época usaran el llamar a Dios con el confidencial Abba, este término no es otra cosa que la enfatización del arameico Ab, el término familiar y respetuoso usado para el Padre terreno. El Dios de Jesús ama no solamente al conjunto del pueblo, sino a cada uno de sus miembros, hombre o mujer. Este cariño personalizado es típico de la enseñanza de Cristo y pasó a serlo en el Nuevo Testamento. Según el esquema clásico de la oración bíblica, la primera parte del Padre Nuestro mira directamente a Dios, mientras la segunda parte se refiere a las necesidades del hombre en la vida terrena. Padre, santificado sea tu nombre es Dios, en el mensaje de los profetas de Israel, quien santifica su propio nombre, interviniendo con potencia en la historia humana, aunque Israel y los otros pueblos lo hayan deshonrado el sujeto del verbo santificar en Lucas 11.2 es el mismo Dios, estamos de frente a un pasivo teológico, esto significa que la primera petición de esta oración no se refiere al hombre y a su indiscutible deber de honrar y de respetar a Dios sino al mismo Dios Padre se pide, por tanto, a Dios que se revele en su soberana grandeza, es un una invocación de tono escatológico estrechamente ligada con la sucesiva petición del reino, venga a tu reino el gran acontecimiento anunciado por Jesús es la cercanía definitiva del reino de Dios a los hombres. Sabed que el reino de Dios está cerca. Pedir en la oración que este reino esté cada vez más visiblemente presente obtiene dos efectos. El que reza se confronta con el diseño escatológico de Dios. Aún más, se pone en una radical disponibilidad hacia su santa voluntad de salvación. Danos hoy nuestro pan de cada día. Hemos pasado a la segunda parte de la oración del Señor. El orante ha puesto ya las bases para una correcta y confidencial relación con Dios. Puesto que ya vive en la lógica de la cercanía de Dios que es Padre Y sus peticiones brotan de este modo de vivir Aquí el pan indica el alimento en general Y también más ampliamente todo género de necesidad material de los discípulos El discípulo que está orando de este modo Es consciente de no tener muchas cosas seguras materialmente hablando para el futuro Ni siquiera el alimento diario Él en verdad ha abandonado todo por seguir a Cristo se trata de una situación característica de los cristianos de la primera generación. Sin embargo, todos somos llamados a recibir todo de la providencia como don gratuito de Dios, aunque venga del trabajo de nuestras manos. A esto, por ejemplo, nos reclama constantemente la dinámica del rito eucarístico, del ofertorio. Se ofrece a Dios algo que se sabe bien que se ha recibido de Él para poderlo recibir nuevamente de sus manos. Perdona nuestras ofensas, como también perdonamos a los que nos ofenden. Inmerso en la salvación otorgada por el Padre con la llegada del reino, el cristiano se sabe perdonado en anticipo de toda culpa. Esto lo coloca en la condición y en la obligación de perdonar a los otros, consintiendo a Dios dar el definitivo perdón para el creyente capaz de perdonar. En la segunda parte hablaremos ahora sobre la parábola del amigo inoportuno. En las casas palestinas de la época existía solamente una sala, y toda la familia la utilizaba, tanto para las actividades del día como para el descanso de la noche, extendiendo solamente algunas mantas sobre el pavimento. El hombre, que de noche corre al amigo, es figura del discípulo de Cristo, llamado a orar a Dios siempre y en cualquier lugar, con la confianza de ser escuchado, no porque lo ha cansado, sino porque Él es un Padre misericordioso y fiel a las promesas la parábola sirve por tanto para explicar ¿Con qué disposición el verdadero discípulo debe rezar al Padre? Con la confianza total en Dios, que es Padre amable y justo. Confianza que le lleva a una cierta desfachatez, o sea, a molestarlo en cualquier momento y a insistir ante él de cualquier modo, con la certeza de que será escuchado. La última parte de nuestro evangelio es propiamente didáctica. Vuelve a tomar los temas de los versículos precedentes, subrayando decididamente sobre la confianza que debe caracterizar la oración cristiana, basada sobre la sólida roca de la fe es la confianza del orante que abre las puertas del corazón del padre y es precisamente su identidad de padre que ama llevar en brazos a sus hijos y consolarlos con la ternura de una madre lo que debe nutrir la confianza de los cristianos dios es un padre que ama recibir las peticiones de sus hijos porque esto demuestra su confianza en él porque para pedir ellos se acercan a él con el corazón disponible porque esto le empuja a mirar su rostro manso y amable porque haciendo así, aunque indirectamente, ellos manifiestan creer que Él es verdaderamente el Señor de la historia y del mundo. Y sobre todo, porque esto le da el modo de mostrar a ellos abiertamente su amor, delicado, atento, libre y solo orientado al bien de sus hijos. Muy bien queridos hermanos, recordemos para este momento de meditación es ¿Qué me dice el texto a mí? Y es por eso que te diré las siguientes preguntas que te pueden servir para tu reflexión. ¿Qué es la oración para mí? ¿Una obligación? ¿Una pausa para la búsqueda de mí mismo? ¿La presentación a un Dios de una lista de peticiones? ¿Un descanso en compañía del Padre? ¿El diálogo sencillo y confiado con Aquel que me ama? ¿Cuánto tiempo dedico a la oración? ¿A lo mejor unos momentos al día? ¿O tal vez cada semana? ¿O al mes? ¿O al menos ocasionalmente? ¿Vivo con la confianza de estar con mi Padre cuando hago oración? ¿Vivo conforme a los valores del Reino en mi vida diaria? Ahora pasemos al momento de la oración. Y recordemos que orar es responderle al Señor que nos habla por medio de su palabra. Es decir, ¿qué me hace decir el texto? Y la oración más bella y más pura es la que brota del corazón, la que nos encontramos con nuestro Padre. Pero para concluir este momento de Alexio, te invito a que hagas esta oración conmigo. Padre bueno y santo, tu amor nos hace hermanos y nos anima a reunirnos todos en tu santa iglesia para celebrar con la vida el misterio de comunión. Tú nos llamas a compartir el único pan vivo y eterno que nos los has dado del cielo. Ayúdanos a saber compartir también en la caridad de Cristo el pan terreno, para que se sacie toda hambre del cuerpo y del espíritu. Amén. Ahora pasamos al último momento que es la contemplación y es ver cómo Dios ve mi realidad. Te puede servir ponerte frente a un crucifijo o alguna imagen de algún santo y recordar que Dios te ha hablado el día de hoy. Y por eso te invito a que repitas la siguiente frase conmigo. Te damos gracias Señor de todo corazón. Te damos gracias Señor de todo corazón. Concluimos lección divina diciendo, Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Gracias por acompañarnos en esta lección divina. Los esperamos en el siguiente episodio. Y recuerda, Laudetur Jesus Christus, alabado sea Jesucristo. Hasta la próxima.